0: Kanzlei Fung 26. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi. Wir haben uns ein paar Tage, oder ein bisschen länger, nicht gesprochen
1: mhm. und
0: äh, könnten uns jetzt eigentlich erzählen, was wir in der Zwischenzeit erlebt haben. Und zwar nicht nur im Sinne von unser schönstes Ferienerlebnis, sondern wir haben äh, interessante Termine gehabt. Genau. Ähm, ich war in Lissabon beim Internationalen Steuerberaterkongress der Kammer und komme gerade frisch zurück vor ein paar Stunden vom Steuerberatertag in Dresden vom Verband. Darüber könnte ich erzählen. Was hast du auf Lager?
1: Ja, also ähm, ich war beim mhm. NWB-Kongress Forum Erfolg. Das äh, war ganz interessant, wer da wieder alles dabei war. Und ähm, aktuell entdeckt die der KMU Barometer 2016 von Exakt Software. Das sind ein paar gute Erkenntnisse drin, da können wir drüber sprechen und wir hatten jetzt hier vom Delphinet unseren Fachberater Praxisworkshop die letzten zwei Tage. Deswegen war ich leider nicht in Dresden. Da gibt es auch immer ein paar gute Tipps und Erkenntnisse.
0: Okay. Einsteigen würde ich ganz gerne mit einem Feedback, das ich erhalten habe. In Dresden hatte mich ein Berater angesprochen auf unserem Podcast und auf Stax und der sagte, 15 Prozent hält er für keine große Überraschung. Und der Punkt, auf den er anspielt, ist, dass in dieser ähm, Befragung der Bundessteuerberaterkammer, wo einige tausend Berater auch mitgemacht haben, herauskam, dass die Kanzleiumsätze zum Teil oder in Höhe von ungefähr 15 Prozent tatsächlich noch aus privaten Steuererklärungen stammen, was dich und mich mhm. ein bisschen gewundert hatte. Und er sagte, nee, finde er nicht verwunderlich. Sieht er bei äh, sich genauso. Mhm. Äh, ist sogar ein bisschen mehr. Und zwar äh, sind da die Kunden viele Expats, also irgendwelche Ausländer, die beruflich oh, ja. äh, hier leben ja. äh, und die das gerne abgeben, weil äh, deutsche Sprache schwere Sprache und deutsches Finanzamt schweres Finanzamt. Und er sagte, äh, darüber hinaus äh, gibt es halt viele Leute, die einfach natürlich eine Steuerberatungserklärungssoftware bedienen können, das aber vielleicht nicht möchten oder auch einfach die Sicherheit haben möchten, ähm, ja, dass sie wissen, dass da wirklich jemand äh, mit Kennerblick dran gesessen hat und ihnen da nichts durch die Lappen geht. Mhm. Also das nochmal so ein kleines Feedback dazu. Ja.
1: Gut, äh, das äh, würde ich ganz gerne ergänzen. Passt nämlich auch äh, das, was wir bei unserem Fachberatertag besprochen haben. Ähm, also diese, das ist ja quasi eine, eine Spezialisierung oder oder ja Spezialberatung im Sinne von äh, ausländische Arbeitnehmer, diese Expats, die brauchen das natürlich, die wollen das, die geben sowas gerne ab. Das finde ich ist ein guter Hinweis. Und das andere ist, äh, in Zeiten von äh, schneller Veränderung und damit ja auch Unsicherheit, sind so Zweitmeinungsberater durchaus auch gefragt. Also dieses, was du gesagt hast, mal schnell einen Blick drüber werfen, habe ich auch wirklich an alles gedacht, ähm, was mir eine Software eben nicht geben kann. Das finde ich auch nicht eine gute Zusatzdienstleistung, die man mit auf sein Portfolio haben kann, auch in Zukunft,
0: ja. Ja, oder einfach als Vorteil hervorheben, weil ich kenne es auch aus meinem privaten äh, Freundeskreis, die dann auch sagen, natürlich nehme ich dafür Software, aber manchmal wäre es einfach ganz nett zu wissen, habe ich alles richtig gemacht. Genau. Also die wollen nicht jedes Jahr zum Steuerberater laufen, die wollen nur alle paar Jahre wissen, ob sie äh, auf der richtigen Strecke sind.
1: Genau. Und äh, weiß nicht, ob ich es hier schon mal irgendwann erzählt habe, äh, aber in Amerika gibt es ja ähm, Steuerberatungskanzleien, die bieten das als Dienstleistung insoweit an, dass sie auch das Honorar, die Honorargestaltung ganz spannend machen, nämlich die sagen, okay, wenn du uns deine Steuer, äh, deine Steuererklärung gibst und wir schauen drüber, für alles, was wir zusätzlich an Steuerspardingen finden, teilen wir uns das. Also. Das Honorar ist quasi 50 Prozent der Steuersparnis, die wir noch für dich rausholen. Das finde ich einen ganz pfiffigen äh, Gedanken an der mhm. Stelle.
0: Das ist natürlich erfolgsabhängige Honorierung.
1: Mhm. Ja. <lacht> Als Bedenkenträger muss ich das sagen. <lacht> ja, genau. Du warst ja gerade auch bei, bei Kammer und Verband, also da gehört es dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber... Aber es ist schon ein interessanter Ansatz und vielleicht sollte man das auch einfach unter dem, wie Vertriebler das nennen, Lead-Generierung mhm. sehen, ja? Ja.
1: Ähm,
0: einfach vielleicht ein günstiges Angebot, wir überprüfen und äh, mhm. lesen gegen und vielleicht auch Bescheidprüfung genau. für ja. kleines Geld und dann hat man ja. da jemanden sitzen auf einer Tasse Kaffee und zehn Minuten kennenlernen und vielleicht ja, genau. ergibt sich da was in der Zukunft, da kann man auch mal ja. zeigen,
1: ja.
0: Äh, wie schön es da in der Kanzlei ist. ja.
1: Genau. Aber ich weiß also auch, ich erzähle das ja auch bei uns, äh, bei den äh, Treffen immer wieder, äh, da kommt sofort der, der Ruf, oje, oh oje oh und Haftung und wenn ich da jetzt drüber schaue, da kann ich doch nicht einfach nur 50 oder 150 Euro Beratung für verlangen. Also das, äh, ja, Kammer und Verband lassen grüßen.
0: Ja, das ist ein Punkt, den wir später auch nochmal mhm. aufgreifen sollten beim ja. Stichwort Digitalisierung, mhm. weil äh, genau darum geht es dann eigentlich auch immer wieder. Okay. okay, gut. Äh, ich fange mal einfach mal an mit ja. Portugal. Also es gab da ähm, eine Fortbildung der Bundessteuerberaterkammer, ähm, zwei Tage Seminar. Das war in einem äh, sehr schönen Hotel. Die Stadt war auch äh, wunderbar und der Sommer zeigte sich von der besten Seite. Aber also touristisch äh, wunderbar, wirklich klasse. Mhm. Fachlich äh, schwankt es so auch die die, äh, die Qualität der Vorträge so zwischen oberflächlich und profund. Mhm. Ja. Ähm, was ganz interessant zu sehen war, war, dass äh, viele der Referenten dort, das waren ähm, oft ja deutschstämmige, deutschsprachige Anwälte, mhm. äh, die dort in, in Portugal arbeiten und äh, es ist gar nicht so uninteressant, was da passiert, es war ja auch sehr notleidend, ja? die mussten ja auch äh, durch mhm. Rettungspläne und so etwas gestützt werden, die haben äh, eine horrende Arbeitslosigkeit durchgemacht, sind da aber wieder auf dem Weg der Besserung und einfach mal, wenn auch nur oberflächlich zu sehen, wie das da habt wird mit Steuern, also der Beruf des Steuerberaters ist da unbekannt. Die Dienstleistung verteilt sich da auf äh, vereidigte Buchprüfer, die es äh, sehr vergleichbar gibt, Anwälte, mhm. Wirtschaftsprüfer und dann halt Buchhalter. Ja. Und äh, das äh, mal kurz vergleichen zu können, war, war ganz interessant. Äh, besonders schön fand ich, äh, es gibt in Portugal auch ein Auskunftsersuchen, ja Also mhm. man kann sich ans Finanzamt wenden und äh, bekommt dann eine verbindliche Auskunft und die kann man sogar wenn es eilig ist äh, auch online einreichen äh, oh. mhm. dann kostet das ein bisschen Geld aber das äh, Finanzamt sagt wenn wir nicht innerhalb von sechs Wochen arbeiten äh, antworten ja. dann akzeptieren wir die Haltung die du in deiner Anfrage ah. zum Ausdruck gebracht hast das ist gut es mhm. klingt sportlich ne klingt mhm. irgendwie fair ja. also diese ja. diese sechs Wochen lassen sie dann wohl nicht verstreichen ja du mhm. kriegst deine Antwort Aber äh, ich finde das irgendwie, finde das eine sportliche Haltung. Und wie ich jetzt gerade in Dresden gelernt habe, ist das in Polen ganz ähnlich.
1: Ah, okay.
0: Okay, gut, äh also Soweit äh, zu, zu ja. Portugal.
1: Ich, ich mache da kurz eine ähm, Ergänzung der Martin Winkler, ein Steuerberater aus Berlin, aus unserem Netzwerk, den hast du ja auch in äh, Lissabon getroffen. Ja. Der hat auch, auch noch erzählt, ähm, was für ihn sehr äh, bemerkenswert und, und gut war, ist äh, in der Unterhaltung mit den Kollegen dort, ähm, dass es Portugal wirtschaftlich gut geht und besser, als es hier in der Presse dargestellt wird. Also, portugal im unterschied wohl zu spanien ähm, befindet sich gerade wieder in so ein bisschen leichten aufschwung und das fand er einfach mal so gut von aus erster hand zu hören wie geht's so äh, wirtschaftlich im im land zu fand ich auch ganz gut
0: ja da wurde eine Studie erwähnt, es gibt so ein Weltwettbewerbsranking um
1: ah, okay. die
0: Wettbewerbsfähigkeit. Und da war mhm. Portugal zum Höhepunkt der Krise, also die Krise 2008. Die mhm. schlimmsten Effekte waren so 2012, 2013 mit 16% Arbeitslosigkeit und 40% mhm. Jugendarbeitslosigkeit. Davon sind sie wieder runter auf 10 bei Jugendarbeitslosigkeit, weiß ich jetzt nicht genau. Aber die waren in dem Jahr, als äh, die Krise da so durchschlug, auf Platz 51, was die mhm. Wettbewerbsfähigkeit anging, und haben sich jetzt in die 30er hochgearbeitet. Ja. 36, jetzt sind sie gerade wieder auf 39. Also da, da passiert etwas. Mhm. Und es wird natürlich, wie so viele ja. Staaten in der Sonne, auch für deutsche Rentner, Rentner interessant, ja. für, für einen ja. Altersruhesitz. Und das schlug sich da auch nieder. Es gab da einen von äh, Marc Jülicher von Flickock-Schaumburg, mhm. der zum Thema ähm, Erben über die Grenzen da gesprochen hat. Es gab einen deutschen Rechtsanwalt von der Algarve, der äh, sehr detailliert über ähm, Immobilienerwerb da berichtet hat. Und was wohl auch ein bisschen beigetragen hat äh, zur zur Erholung, es gibt da sowas wie so einen kleinen Immobilienboom. Mhm. Und zwar haben die ein Programm aufgelegt, das es auch schon in Kalifornien gab. Mhm. Das besagt, äh, wenn du bei uns äh, Immobilien erwirbst, äh, über eine erkleckliche Summe, also ab 500.000 Euro, dann bekommst du permanentes Aufenthaltsrecht in Portugal.
1: Ah, ja.
0: Und weil Portugal halt zur EU gehört, hast du damit Mhm. halt äh, Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum, was wohl besonders gerne von Chinesen genutzt Mhm. wird, Mhm. die dann da was kaufen. Aber es geht nicht nur um Immobilien, es geht auch, wenn du eine bestimmte Summe Geld investierst oder wenn du zehn Arbeitsplätze schaffst, wenn ich das ja. richtig erinnere. Mhm. Das Beste muss ich aber eben doch noch als Kaffee-Fan als <lacht> erwähnen. In den ganzen Cafés dort zahlst du für einen Espresso 60 Cent oh. und selbst am Flughafen 95 Cent. Ja.
1: Yeah.
0: Das. Äh, ich war sehr wach die ganze Zeit.
1: Sehr gut. Das ist ein guter Hinweis, weil ähm, wir hatten ja gerade schon das Thema Urlaubsbericht. Wir machen unseren nächsten Urlaub in Portugal, da werde ich das dann entsprechend zu Nutzen wissen. Sehr gut.
0: (lacht) Okay. Und der letzte Nachtrag noch zu Stax auf dem Stabortertag in Dresden habe ich auch Birgit Kurz getroffen vom Institut der Freien Berufe von der Universität Nürnberg-Erlangen die die Stacks-Studie halt durchgeführt hat. Und äh, da gibt es bald einen weiteren Bericht, der ein mhm. bisschen auch mit Steuerberatern zu tun hat, und zwar der Bericht zur Lage der freien Berufe in Bayern.
1: Mhm.
0: Der wird jetzt äh, in ein paar Tagen an die Ministerin Eigner übergeben. Ich habe eine Mini-Zusammenfassung mitbekommen, ich habe aber noch nicht reingucken können. Es steht wohl ein bisschen was drin, auch zu Steuerberatern und den Link dazu reiche ich nach. Die Links mhm. natürlich auf steuercup.de, einfach in den Shownotes gucken, bei der jeweiligen Ausgabe da kann man sich dann weiter schlau lesen. Mhm. Okay. So, Lissabon abgehakt. Was nehmen wir als nächstes?
1: Ähm, ich kann ganz kurz vom, vom NWB-Kongress berichten noch. Der, ich hatte, ich war nur einen Tag da, da habe ich auch vorgetragen, zweiten habe ich nicht miterlebt. Aber es waren 200 Teilnehmer, also richtig gut besucht. Und äh, Super Location, Düsseldorf in der Remise-Klassik. Und was bei dem Kongress natürlich immer sehr, sehr gut rüberkommt und geschätzt wird, ist, dass da wirklich Steuerberater auf der Bühne stehen und so von ihren durchgeführten Projekten berichten. Hat mir ganz gut gefallen. Da war eine Berliner Kanzlei dabei. Äh, Da hat die Marketingleiterin. Also äh, sowas gibt's. Ja, genau. Und das war für mich natürlich bemerkenswert. Das habe ich bis jetzt nur immer in England und Amerika mitbekommen, die kümmert sich da wirklich um Marketinggeschichten. Und das Highlight aus dem Vortrag, das ich mitgenommen habe, ähm, wo sie einen tollen Erfolg hatten als irgend so ein. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt die Details nicht sagen. Äh, man, man konnte sich äh, über so wenn man bei der Versicherung gesagt hat die wurde zu dem und dem Zeitpunkt abgeschlossen und ich möchte das und das jetzt äh, ändern oder veranlassen hat man ganz viel Geld sparen können und die haben einfach allen ihren Mandanten diesen Brief geschrieben äh, freundlich und verständlich ja wenn, wenn sie betroffen sind also sie haben auch vorher nachgeguckt wer ist betroffen ähm, dann äh, und das und das äh, in Angriff nehmen wir unterstützen sie natürlich auch dabei dann können sie ganz viel Geld sparen und die haben super Rückmeldung bekommen. Und das zeigt mir auch, so ein Marketing-Mensch in der Kanzlei kann unglaublich wertvolle Arbeit leisten, einfach weil er den, den Blick von außen hat. Also sie kommt auch nicht aus dem Fach, sondern guckt einfach, was ist, an interessanten interessanten Infos für Mandanten da und ich mache nicht das allgemeine Rundschreiben äh, monatlich oder vierteljährlich zum äh, Steuerrecht, sondern ich gucke wirklich, wo bringe ich Nutzen rüber. Fand ich sehr gut.
0: Ja, und das war dann so eine Versicherungsoptimierung genau für die normalen Versicherungen, die man so als…
1: Genau, genau. Ah, Also wie gesagt, ich habe jetzt den konkreten Sachverhalt nicht mehr im Hinterkopf, ähm, aber war einfach was, das jetzt gar nichts mit Steuerrecht zu tun hatte, sondern einfach nur, Mensch, wir haben da mitbekommen, da passiert gerade was am Markt, äh, schaut's bitte hin, äh, das betrifft euch auch.
0: Ja. Und das ist ja auch das Interessante, die Leute kommen nicht immer, weshalb man glaubt, dass sie kommen. Mhm. Also viele Steuerberater informieren ja stets pflichtschuldig über Mhm. die Erhöhung des Hebesatzes für die Zweithundesteuer. Genau. Aber ist das wirklich so interessant? Und da hatte ich in Dresden auch ein Gespräch und es kam dann halt das Gespräch auf Mandanten, auch kleine Handwerksbetriebe, die das aktiv nutzen. Also die haben eine Internetseite, die informieren oder sei es auch über Facebook und die informieren. Und äh, es sind die die fachfremden Sachen, die ziehen. Mhm. Und äh, die ersten Mandanten, und wie gesagt, es ging nur um kleine Handwerker, die die tracken das, die verfolgen das und sagen, okay, hier habe ich über Autos berichtet, Mhm. äh, das hat mir so und so viele Besucher gebracht und hier habe ich über meine sich Standarddienstleistung gebracht da habe ich weniger Besucher und Mhm. dann wird verstärkt was was zieht und äh, sein gelassen was nicht so gut zieht und das wird äh, bei den Steuerberatern auch funktionieren genau dass man die Inhalte so steuert dann
1: Mhm. genau achso und
0: was ja ja, was beim NWB Kongress auch äh, auffällt ähm, es ist eine Veranstaltung wo halt äh, viele Steuerberater hinkommen und im Gegensatz zu den Veranstaltungen der Spitzenverbände sozusagen, mhm. ist, äh, es gibt da einfach keine Honorationenabteilung. Mhm. Das macht es ein bisschen, das sind natürlich auch sehr nette Menschen, die man da treffen kann, aber ähm, das weht so ein bisschen den Staub weg. Mhm. Äh, die Leute merken sehr schnell, in der ersten Reihe sitzen halt nicht irgendwelche Verdienstortenträger oder so etwas, sondern es sind überall äh, Leute, die aus Interesse da hingekommen ja. sind und ähm, da kommt man auch immer ganz gut ins Gespräch.
1: Genau. Und zweiter Vortrag hat mir auch total gut gefallen, ist auch äh, von Thomas Velante, einer aus unserem Netzwerk. Den werde ich nochmal fragen, ob er uns zwei seiner Folien zur Verfügung stellt. Der hat so seinen Weg in die Digitalisierung aufgezeigt und hat so anhand von dem Zeitstrahl ähm, seit wann er sich schon damit beschäftigt und das ist glaube ich, ich glaube 1996 beginnt der Zeitstrahl und das ist irgendwie ganz interessant zu sehen äh, an diesen ähm, Jahrespunkten, wann wurde was am Markt entwickelt, ab wann gab es E-Mail und ähm, wie schnell sich das dann jetzt äh, eingebürgert hat und wie viel wir eigentlich schon an Veränderungen in der digitalen Welt hinter uns gebracht haben, ja. so dass mir das so nochmal klar geworden ist, also wer jetzt da äh, groß die Angsttrommel rührt und Digitalisierung und cloud, das wäre alles so ähm, schwierig und schrecklich. Es kommt und es wird uns sowieso ähm, ähm, ja, einnehmen und das fand ich dabei bei dem Vortrag ganz interessant. Ich hoffe, ich kriege die Folien von dem Zeitstrahl, damit man das nochmal nachvollziehen kann.
0: Ja, er hat auch einen kleinen Beitrag auf seinem Blog, auf Mhm. der Kanzlei Homepage äh, Mhm. darüber verfasst. Da kann man sich auch schon mal anlesen, worum es ging. Ja, Ja. Gut, wo du gerade sagst, Digitalisierung, das war eigentlich somit das Hauptthema vom Steuerberatertag in Dresden. Der äh, eine sehr erfreuliche Veranstaltung war. Mhm. Also die hatten äh, ungewöhnlich, oder was heißt ungewöhnlich, die haben mehr Besucher bekommen als äh, jemals. Und mhm. sie haben die größte Fachausstellung, äh, die sie jemals hatten, mhm. dort auf die Beine gestellt. Und äh, Dresden ist natürlich ein, ein tolles Pflaster und ein schöner, schöner äh, schönes Kongresszentrum. Ja. Von daher stimmte der Rahmen auch äh, hundertprozentig. Und es war auffällig, dass äh, man tatsächlich viele jüngere Leute dort getroffen hat und äh, was auch aufgefallen ist, wenn du durch die ähm, Ausstellung gegangen bist, es sind halt viele Unternehmen dabei, die vor zwei, drei Jahren nicht da waren, aber wo man sieht, die gehören dahin. Das sind dann äh, oft auch kleine Entwicklerbuden, also im wahrsten Sinne, weil sie sich auch meistens keinen großen Messestand Mhm. leisten konnten Mhm. und die stellen dann da Kassensysteme vor oder Systeme zur digitalen Belegverarbeitung. Und es ist einfach... äh, Schön zu sehen, dass da so ein neues Völkchen an die Branche reingeführt wird und äh, was die dazu beizutragen haben. Das ist äh, wirklich hocherfreulich.
1: Genau. Also äh, ich hatte mir natürlich Programme und auch Aussteller angeschaut und äh, so wie du sagst, ich war total positiv überrascht über diese Ausstellervielfalt, die jetzt auch wirklich so in diesem App-Bereich, Cloud-Software-Lösungen äh, ähm, so modern aufgestellt ist. Also ich habe eigentlich gedacht, also schade, weil ich äh, eine eigene Veranstaltung äh, während der Zeit hatte, Ähm, da hat mich echt interessiert, was so läuft. Also umso spannender natürlich, dass du dort warst und mit den Leuten sprechen konntest. Wer hat dich denn am meisten beeindruckt?
0: Ähm, Ich war ja fotografieren dort für den Mhm. für den DSTV. Deshalb kann ich die Vorträge da meistens nur äh, ausschnittsweise Mhm. heranholen. Ähm, äh, Als Keynote-Speaker hatten sich den Daniel Land eingeladen, Mhm. der sich immer so als Darwin, äh, Digital Darwinist bezeichnet und der dann halt sehr professionell Da einen Vortrag macht, der eigentlich wenig mit der Branche zu tun hat, aber auch nochmal so zeigt, es es geht sehr schnell und er hat da einfach vier griffige Thesen. Er sagte, was digitalisiert werden kann, das wird digitalisiert und was automatisiert Mhm. werden wird, das äh, werden kann, das wird auch äh, automatisiert und da braucht man sich gar nicht fragen, äh, ob, sondern eigentlich nur noch wann und das war auch so ein bisschen das Thema. wann das jetzt eigentlich so richtig durchgreift. Also Ich hatte mit Steuerberatern gesprochen, die dann sagten ja die, den Banken ist ja quasi das Geschäftsmodell abhanden gekommen mhm. und die schauen sich sehr aktiv um und es gibt ja jetzt die ersten Banken, die dir halt eine integrierte Buchhaltung da ja. äh, anbieten. Also es ist fraglich, äh, wie schnell das alles kommt. Also ich glaube, dass die beruflichen Schutzwelle noch sehr lange halten werden.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht kommt das Wasser äh, unten durch. Und ja. äh, die, die Schutzwelle sind dann irrelevant.
1: Genau, äh, weil du sagst Banken. Ähm, das war jetzt ein interessanter äh, Bericht, habe ich äh, gelesen. Die, also Deutsche Bank, was die jetzt sonst noch treibt, spielt an der Stelle keine Rolle. Die geben 175 Millionen Euro aus für ihre Ideenmanufaktur, also für Zukunftsprojekte. Dienstleistungen und da gehört natürlich sowas wie ein Bankkonto, das automatisch die Buchhaltung äh, macht, mit dazu. Ich war da nur so, wow, also wenn die so viel Geld dafür in die Hand nehmen, mh, da wird noch äh, richtig schön was passieren, auch, auch im, im Steuerberatermarkt, wenn, wenn die als ähm, Side-Konkurrenz da auftreten.
0: Also auffällig war halt auch, dass äh, dass man dort viele junge Leute trifft und das ist wohl ein ein Bestreben des Verbands diese Leute gezielt anzusprechen, denn natürlich äh, brauchen Verbände und auch alle Dienstleister drumherum frisch Fleisch, ja also mhm, neue mit neue Mitglieder und äh, es gab dann einen Empfang für für junge Steuerberater, der tatsächlich sehr gut besucht war mhm. und äh, da wurden dann ähm, auch alle local, also regionalen ähm, Verbandspräsidenten oder Geschäftsstellenmitarbeiter oder Geschäftsführer, was auch immer, äh, wurden da auch dann dahin geschickt und mhm. es war es war richtig groß, also ich kann das jetzt schlecht schätzen, aber so 120 Leute. Ja standen da und, äh, ja, Häppchen und Getränk und äh, der Herr Elster hat sie äh, sehr schön begrüßt und auch der äh, Herr Stollfuß hat da <lacht> tatsächlich gut gesprochen. Das war, das war richtig gut und ähm, es war auffällig, dass viele junge Leute da hinkommen. Mhm. Das war sehr erfreulich. Was auch sehr schön war, ist äh, es gab eine App zum Steuerberatertag,
1: mhm.
0: auch nicht zum ersten Mal. Diesmal ist es aber halt eine andere gewesen und die war ordentlich aufgemotzt, die war richtig gut. Also, da konnte man sich vorab schon registrieren. Man konnte sich so ein Mini-Profil anlegen. Du kannst halt deinen Namen ausschreiben und
1: yeah.
0: Kontaktmöglichkeiten und, und Beruf oder was du da auch immer reinschreiben wolltest. Und du konntest dich da halt auch äh, dir die anderen Teilnehmer angucken. Du konntest dir die Referenten angucken. Da waren alle äh, Orte und Zeiten drin verzeichnet. Es gab äh, Lagepläne und, und Wegweiser. Und ähm, du kannst auch die Tagungsunterlagen darüber beziehen. Mhm. Und äh, ein Steuerberater sagte, ja, er hätte sich gerade auch die Tagungsunterlagen besorgt und das eine hätte er an den einen Mitarbeiter weitergeleitet und das andere an den äh, anderen Mitarbeiter und für ihn selbst sei gar nichts übergeblieben. Und dann freute er sich ein Loch in den Bauch. <lacht> ja. So und geht
1: Delegation heute.
0: Das ist Delegation, ja. Und nicht mehr, also sonst kriegst du ja wirklich immer kiloweise Papier.
1: Mhm.
0: Und da ist das halt so möglich. Und diese App war auch so eine Art äh, Mini-Facebook eingebaut. Also jeder konnte da irgendwas so posten und äh, Bilder veröffentlichen. Es wurde für Umfragen äh, wohl auch genutzt, obwohl ich das nicht live gesehen habe. Also ähm, richtig, richtig gut.
1: Ja, da passiert was. Ähm, vielleicht wahrscheinlich nächstes Jahr gibt es es dann mit Dating-App für den Abend das ja. Abenddinner oder so.
0: Genau, und wenn es das nicht gibt, dann machen wir das. <lacht>
1: genau.
0: Okay, gut. Ja, Thema Digitalisierung. Was habe ich da mitgenommen? Es bewegt, es war halt auch vom, vom Präsidenten nochmal gesagt, es sind wohl auch viele extra deswegen gekommen, also auch Aussteller, weil sie halt sehen, dass das Thema aufgegriffen wird und dass das für die für die Berater interessant ist. Das Interessanteste, was ich da erlebt habe, das war so in Gesprächen nebenher, ich habe da neue, interessante Leute kennengelernt und äh, der befasst sich sehr, also der eine Berater, der befasst sich sehr stark damit und ähm, dem schwebt vor, eine Kanzlei äh, zu gründen, oder also es gibt sie schon, aber er würde die so weit runterfahren und quasi von Null anfangen und dort nur noch äh, so arbeiten, wie es irgendwie die Zukunft anzeigt.
1: Mhm.
0: Und den Prozess will er dann transparent machen und ich stehe in Kontakt mit ihm und äh, bin da sehr gespannt, ob er es schafft, äh, mhm. das dann auch so zu machen. Und äh, noch einen anderen Berater kennengelernt, der, der genauso äh, so eine Musterkanzlei aufgebaut hat und äh, die demnächst besucht. Also ähm, Augen offen halten, da gibt es auf Steuerköpfe, dann wahrscheinlich bald mhm. etwas drüber zu lesen. Das fand ich sehr schön. Aber gut, der erstgenannte Steuerberater, der sagte, Digitalisierung für ihn äh, bedeutet nicht, dass man, was sich ein DSM einsetzt oder dass man ein Unternehmen online nutzt oder was, so etwas. Digitalisierung für ihn heißt, dass man sich besser auf die Kundenanforderungen einstellen kann, weil man durch diese Technologie, die Beispiel hatte ich ja eben genannt, flexibler wird. Er sagte, diese ganzen technischen Fragen, das sind, wie er das nennt, das sind die Enabler, also die äh, Werkzeuge, die mich in den Stand versetzen, etwas zu tun. Und ähm, dann kommen halt die üblichen Zukunftsszenarien, was ist, wenn die Banken, ja, und wenn uns da das Geschäft wegbricht. Ähm, Es gibt ja schon in der Digitalisierung viele prominente Beispiele von sehr, sehr, sehr umsatzstarken, Unternehmen, die auf einmal äh, quasi über Nacht Mhm. äh, diesen Umsatz äh, dann auch wieder verloren hatten. Und er sagte, da darf man sich halt nicht drauf ausruhen und dann kommt halt die Digitalisierung so zum Tragen, dass du dich flexibler auf deine Mandanten einstellen kannst und ihnen zusätzliche Gründe bieten kannst, zu dir zu kommen. Mhm. Und das war ja auch das Thema von der Benita Königsbauer. Natürlich Mhm. ist sie Steuerberaterin, natürlich bietet sie die äh, standardmäßigen Leistungen äh, dieser Branche an, aber das ist nicht der Grund, warum sie zu ihr kommen. Der der Grund, warum sie zu ihr kommen, ist halt dieser aufgesetzte Zusatznutzen, dass sie äh, eine interessante Beratung da zur finanziellen Entwicklung, gerade von Solopreneuren gibt. Mhm. Und äh, das fand ich äh, eine sehr schöne Zusammenfassung und auch Möglichkeit, das zu sehen.
1: Mhm. Klingt total spannend, da tauschen wir uns bestimmt noch ähm, öfter mal drüber aus. Und es passt auch sehr gut äh, zu dem KMU-Barometer, den ich angesprochen habe, äh, der ja auch äh, als eine der Kernaussagen hat. Spezialisierung äh, ist für Steuerberater eine Zukunfts trächtiges Feld. Und da sehe ich es auch so, dass Spezialisierung nicht nur meint Branchenspezialisierung, sondern auch Themenspezialisierung oder wenn das über die Digitalisierung abgewickelt werden kann, also dieses Einstellen auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen. Das, glaube ich, ist äh, ganz erfolgsentscheidend in Zukunft für Kanzleien, dass ich eben nicht die Standard-BWA für alle habe, sondern weiß, was sind für den jeweiligen Mandanten äh, die interessanten Kennzahlen oder die wichtigen Themen, die ich dann mit ihm äh, durch, durch exerzieren kann. Hm.
0: Ich hatte noch einen weiteren äh, Berater getroffen, den Herrn Bächle, den ich auch aus der Vergangenheit äh, schon kannte. Der sitzt in der Nähe der Schweizer Grenze und hat sich sehr auf äh, das Thema internationale Steuerberatung äh, spezialisiert und äh, macht das halt für andere Berater. Er sagt, er, er macht keinen kein Lohn, er macht keine FIBU, er will nur diese, diese besonderen Fälle haben. Und äh, das funktioniert wohl äh, ganz gut. Und da kamen wir halt auch auf, auf die der Zeiten zu sprechen. Und da ist dann natürlich ganz eng verwoben mit dem Thema Digitalisierung, ist äh, das Thema Personal, ja. Mhm. Also wie finde ich die geeigneten Leute, wie bringe ich meinen Leuten bei, wie eine Kanzlei äh, zukünftig zu führen ist. Und er, er erzählte von einem Gespräch, das er mit einem Kollegen hatte, der, der klagte, dass er halt keine, keine Mitarbeiter findet. Er sagt, dann mach's doch allein ja, Mhm. stoß ab, was du alleine nicht schaffst, mach das, äh, was du gut kannst und worauf du dich äh, gerne konzentrieren möchtest und dann machst du es allein. Und ich glaube, dass das auch erleichtert wird durch Mhm. digitale Technologie.
1: Ja, also diese Zusammenarbeit ähm, mit anderen Netzwerkpartnern wird ja dadurch wesentlich einfacher und geschmeidiger. Und insofern kann man sich sicherlich auch um sich herum, äh, das ist ja das ähm, Freelancer-Modell für ein Projekt, für einen Mandanten, für bestimmte Tätigkeiten, einfach die Leute suchen, die einem die Zuarbeit machen.
0: Genau. Und man kann seine eigene Spezialisierung
1: Mhm.
0: im Internet auch gut darstellen und äh tatsächlich gefunden werden. Das berichtet der Herr Bächler Mhm. auch, dass dass immer wieder Leute auf ihn kommen, wo er nicht nachvollziehen kann, äh, wo die jetzt
1: herkommen.
0: Mhm. Und die müssen dann halt äh, da im Internet gestöbert haben und sich informiert haben.
1: Werde ich mir für nächstes Jahr auf alle Fälle vormerken.
0: Ja, wahrscheinlich stehst du dann wieder auf dem dem Podium irgendwo.
1: Würde mich auch freuen. Ja. (lacht) Genau. Ja, zu dieser zu diesem KMU-Barometer noch zwei, drei Punkte, die mir dabei aufgefallen ist. Wobei, man da muss man die ein bisschen ähm, differenziert betrachten. Im Unterschied jetzt zur Stax, ähm, wo ja, ich weiß nicht, über 5000 Steuerberater befragt wurden. Bei diesem KMU-Barometer wurden 2600 Unternehmen und Steuerberater befragt aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Niederlande und Spanien. Ähm, Und davon sind 462 Steuerberater international mit in diesem Panel dabei und in Anführungszeichen in Deutschland nur 66. Also die Aussagen kann man jetzt nicht statistisch so äh, stark bewerten, aber so Das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich witzig fand, ist, im internationalen Vergleich des Kommunikationsverhalten in Deutschland, 84 Prozent, das persönliche Gespräch steht an erster Stelle und dann erst kommt äh, Mail und Telefon, international kommt das persönliche Gespräch erst an dritter Stelle. Hm. Also da ist Mail und Telefon, sind da die ersten äh, Medien der Wahl. Das fand ich mal so ganz interessant zu lesen, hätte ich jetzt so auch nicht, habe ich nicht, noch nie drüber nachgedacht, aber äh, dass, dass ähm, das in Deutschland noch einen wesentlich höheren Stellenwert hat. Ja. Das, deswegen tun die sich auch immer so schwer mit der Digitalisierung. Weil das haben viele im Kopf, wenn die an Digitalisierung denken, glauben die, die reden nicht mehr mit ihren Mandanten.
0: Ist ja auch eine Gefahr, weil die Mandanten ja. dürfen es nicht wahrnehmen äh, als, als Arbeitsverschiebung. Ja? Ja. Nach dem Motto, so jetzt scannen und lass mich in Ruhe. Genau. Mandant, ja, sondern man muss das schon mit denen einführen und die frei gewordene Zeit für Kontaktpflege oder Beratung genau. nutzen.
1: Genau. Und äh, was ich äh, witzig in Anführungszeichen finde bei der Studie, also die Steuerberater für die ist ähm, die Aktualität hinsichtlich steuerrechtlicher Vorgaben eine der größten Herausforderungen. Und bei Mandanten steht an erster Stelle, sie wünschen sich die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten. Also, das ist. Diametral steht es zueinander. Und ich denke, da sollten viele Steuerberater auch äh, durchaus ähm, berechtigt drüber nachdenken, dass sie ähm, das und wie sie mit ihren Mandanten kommunizieren. Dass das ja. ein größerer Erfolgsfaktor ist als das aktuelle Steuerrecht.
0: Richtig, aber das ist ja halt was, was halt auch, ähm, was man ständig mitbekommt. Und es stimmt ja. ja? Also, wenn du nicht mitschwimmst fachlich, ja, dann. Mhm. dann wirst du irgendwann abgetrieben und, und legst hier vielleicht einen großen Schadensfall an. Also die Gefahr ist ja, ist ja real, nur darf man das nicht halt als alleinigen Beschäftigungszweck mhm. äh, definieren. Ja? Und diese vermutlich, vermeintlich äh, weichen Geschichten sind oftmals viel wichtiger, weil ohne Mandanten kannst du halt zumachen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, das, das, was ich schon angesprochen hatte ist wirklich so dieser Gedanke Spezialisierung und und ich sehe das äh, wirklich unter dem Gesichtspunkt, Themenspezialisierung und Branchenspezialisierung sind zwei gute Wege, um sich wirklich ähm, abzuheben, zu positionieren und neben dem klassischen allgemeinen Steuerberaterfeld eben zu sagen, okay, ähm, bei mir erlebst du spezielle, besondere Beratung. Und was die eben auch sagen, was sich Mandanten sehr wohl wünschen, sind bessere Branchenkenntnisse. Also mhm. das macht Sinn, darüber nachzudenken. Ähm, in, meinen, in meiner Kanzlei, ich kann ja durchaus eine Branchenvielfalt lassen, aber ich nenne das so ein bisschen bisschen Cluster bilden. Das heißt, wenn ich halt fünf Handwerker habe oder zehn, dass die auch vielleicht von einem Mitarbeiter äh, betreut werden, der sich dann auch mit einem anderen Blick ähm, um die Mandanten kümmert. Also dieses, ich verteile immer alles auf jeden, um es möglichst gerecht äh, zu machen, halte ich dafür keine gute Idee. Ich bin eher Freund von Fokussierung an der Stelle.
0: Ja. Ich hatte letztens noch äh, einen amerikanischen Artikel gesehen, auch zum Thema Spezialisierung. Wenn du das Wort einfach so benutzt, dann mhm. äh, denken alle zuerst tatsächlich an Branchen. Mhm. Aber es gibt halt, wie du es auch schon gesagt hast, äh, andere Arten, sich zu spezialisieren. Und man kann das ähm, auch... Ah, jetzt habe ja. äh, ich es gefunden. Ich packe es in die
1: mhm.
0: Shownotes. Der Artikel heißt Art of Accounting, Becoming mhm. a Specialist Types mhm. of Specialities. Ja. Und... Äh, uh, muss ich nochmal in die Werbung da abwarten. So, und... Äh, ich will es jetzt nicht alles vorlesen, aber ich kann es kurz, diese fünf Punkte, mhm. er sagte, es gibt die Branche als Spezialisierungsfeld, Service, mhm. Größe, Geografie, also Lage und äh, Kanzleimanagement.
1: Mhm.
0: Das sind die Felder, auf denen du dich halt äh, mit einer Spezialisierung herausstellen kannst und der Artikel kommt natürlich dann genau. in die Show Shownotes.
1: Ja. Und ähm, ja, wir hatten ja unsere Fachberatertage, einen Tipp will ich da nur ähm, wiedergeben. Weil mir das dann am Herzen liegt, weil wir so zum Einstieg gefragt haben, naja, okay, wie viel Beratung macht ihr denn speziell, wie viel Honorar fällt da an und so meistens war es so ein leichtes Schulterzucken angesagt, so nach dem Motto, ja, wir haben unheimliches Know-how, aber wir kriegen es nicht. Wir kriegen die PS nicht auf die Straße und darum ging es auch in den eineinhalb Tagen hauptsächlich, wie man das ähm, an die Mandanten bringt, diese diese Beratungsleistung. Aber Mein Tipp äh, an der Stelle ist, sich in der eigenen, also in der Kanzlei BWA ein Umsatzkonto anlegen, zum Beispiel äh, Fach fachberater nachfolge oder also was man halt als für einen fachberater hat und dann mal zu gucken wie viel verbuche ich denn auf dieses umsatzkonto pro monat oder pro quartal und da haben alle schon in sich hineingeschmunzelt weil jeder schon gedacht hat wieso da steht bei mir nichts drauf Na, so oder sehr sehr mhm. wenig aber ich glaube wenn man einfach dieses konto ständig dann jeden monat sieht Erinnert es einen immer wieder dran, vielleicht auch die bestehenden Leistungen, also viele machen ja auch ähm, Beratung, sie rechnen es nur im Rahmen vom Jahresabschluss ab oder im Rahmen der Buchführung, Dieses ähm, diesen Blickwinkel zu ändern und über dieses Umsatzkonto zu sehen, okay, was von der Beratung in diesem Monat könnte ich eigentlich da drauf verbuchen und dann auch mit dem Mandanten anders anfangen zu reden. Also dieses Aufteilen von, ich mache nicht FIBO, sondern FIBO ist nur die, das Grundgerüst, aber ich habe dich beraten in puncto äh, XYZ. Mhm. Das wollen ja, jetzt ein paar Zeit von uns Zeit. ausprobieren. Mhm.
0: Ja, es einfach sichtbar machen. Mhm. Ne? Sonst geht es doch irgendwo unter.
1: Genau. Okay.
0: okay. Wir haben
1: schon wieder eine knappe Stunde. Eine gute Zeit drin. Ja, ja, genau.
0: Also, was sind denn deine nächsten Reisepläne? Äh,
1: Reisepläne, ich werde ähm, Anfang November in Berlin beim DATEV-Kongress dabei sein. Bin ich schon mal gespannt, was da zum Thema Zukunft der DATEV äh, zu hören und zu sehen ist. Und am ähm, 11. November bin ich in Birmingham bei der 2020 Group und werde oh, mich gut. da wieder international äh, auf den neuesten Stand bringen lassen.
0: Exzellent, ja. ja. Den Kongress gucke ich mir bei der letzten Veranstaltung, das glaube ich in Nürnberg, mhm. an. Ja. Bin ich auch gespannt. Okay, gut. Dann sprechen wir uns dann wieder. Mhm. Und bis dahin sage ich genau. nochmal Tschüss.
1: Alles klar, bis dann. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.